2: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de data science não só aplicado em uma grande corporação que a gente admira bastante, mas como que isso traz até benefícios para a sociedade e como que as disputas, os hackathons e as imersões gratuitas da Lura também... Levam a gente a muito longe Então vamos lá pro podcast Ver com quem que a gente vai conversar eu chamar aqui os participantes, o primeiro aviso muito importante a partir do dia 3 nós temos a primeira aula da terceira edição da Imersão Dados a Imersão Dados é um evento incrível que a Lura tem feito, onde a gente vai trabalhar em cima de um conjunto de dados muito especial esse aqui vai ser em cima de saúde de genética, junto com o Guilherme Silveira, a Vanessa e o Thiago Santos, e você que conhece um pouco de programação ou conhece um Excel avançado, vai ver que ciência de dados pode sim ser para você também. Só que você precisa fazer a sua inscrição já lá em alura.com.br barra imersão dados. São cinco aulas totalmente gratuitas, incríveis, onde você vai criar um portfólio seu. Você vai criar lá em Python, com Pandas um collab que vai realmente servir para você que tá buscando uma nova oportunidade em inteligência de negócios, em BI, em Analytics você vai ver que a gama de disciplinas que envolve a ciência de dados é muito ampla e as nossas imersões estão realmente sensacionais e essa já começa na semana que vem, eu quero ver você lá para fazer esse barulho para quem sabe tem sites para resolver problemas do nosso país, então tá muito legal Legal como é essa imersão foram incríveis, as outras edições e essa tá melhor ainda. Pode anotar, então vamos lá. Podcast. Nessa conversa aqui de hoje eu tô com o Moisés Nascimento que é diretor de engenharia de dados no Itaú Unibanco. Como você tá Moisés?
0: Super bem, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com você.
2: E eu que agradeço mais uma oportunidade do time todo assessoria, time de marketing o grupo grande do Itaú por essa oportunidade de ter você aqui, não só você. A gente também tá com o Ricardo Henriques que é superintendente executivo do Instituto Unibanco. Como você tá Ricardo?
1: Muito bem, prazer estar contigo
3: Paulo, prazer estar com o Moisés.
2: E para me ajudar nessa conversa, eu tô com o Tiago Santos, que é um dos líderes de ciência de dados aqui da Lura. Como você está, Tiago?
3: Fala, Paulo. Tudo bem. Animado
2: para conhecer um pouco mais da área de dados aí do Itaú. O Guilherme Silveira vai ficar com inveja de você estar tá participando aqui, hein,
3: Tiago? É, olha só, hein? Daqui a pouco eu passo ele no número de participações. <risos> para a gente começar
2: a conversa, e eu acho que o Itaú é uma das grandes corporações brasileiras que fizeram bem sua transformação digital e que aparece com frequência essa palavra de data-driven e da gente trabalhar o um negócio, business da empresa, sempre orientado a dados e não baseado em achismo, baseado em, em ideias top-down, etc, sem ajuda dos dados para tomada de decisão. Eu queria entender um pouco o quão pesado isso é no Itaú e também deixar uma provocação, que é o seguinte, muita gente, inclusive startup, né? Aparece um monte de startup que você pergunta, o que, que você faz? Ah, eu sou uma startup de data science e inteligência artificial. Só que uma startup de data science e inteligência artificial não entrega valor, certo? Não resolve problemas. Então, eu queria ter uma visão crítica de onde essa montanha, porque uma instituição do tamanho do Itaú Unibanco, tem um volume de dados avassalador, e até onde esse data driven é totalmente real, ou deve ser utilizado, e que parte que é estratégica do negócio, que olha não importa o que, que o dado está dizendo exatamente ou não, a direção do banco a direção do instituto depois a gente quer saber, é para esse lado aqui porque tem essa visão, tem essa percepção, tem o gut feeling, não é? Aquele sentimento interno mesmo de ideia de uma tomada de decisão de um produto novo que às vezes você não tem dados suficiente para se embasar. Bem, já dei spoiler aqui e coloquei mais tempo de pergunta do que gostaria. É, Moisés, você quer dar uma uma ideia geral para gente?
0: Essa história do Data Driven, né? Se a gente for tentar traduzir Data Driven, né, guiado por dados ou orientado a dados, ele está muito relacionado ao que eu chamo de Analytics aplicado, né? Como que você aplica o Analytics? à inteligência do negócio Negócio. Então, para a gente entender esse processo, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho aqui e observar que essa jornada de analytics, ela começa, né, na verdade, ainda lá no mainframe, lá no início de todo o processamento de dados, que a gente começa lá no mainframe, passa ali por um processo de descentralização né, dos servidores e a gente entra aqui através da web, né, através da internet e, por último, na arquitetura em nuvem, a gente usa, entra aqui no uso permitido. Né, dessa economia de Big Data, né, dessa economia de Big Dados, e como é que a gente faz isso acontecer na prática. Então, a nossa estratégia aqui dentro do Itaú, ela está baseada em dois elementos principais. Né? Um elemento que tem muito a ver com a disciplina da gestão de dados, né, que é bem focado em como que eu consigo, a partir de um processamento de um dado transacional, integrar esse dado e colocar esse dado nas mãos do negócio, para que isso gere uma inteligência, um conhecimento de negócio, e, por segundo ponto aqui, como que eu coloco isso na mão do negócio? Então, a gente pode dividir a estratégia do Itaú Unibanco, desde o início da nossa transformação digital, em duas. Em como que a gente se torna uma empresadeira driver, e como que a gente faz da arquitetura do dos nossos sistemas, uma arquitetura centrada no dado. São duas coisas distintas. Então, quando a gente pensa né, numa arquitetura em nuvem, ela nos permite ali dentro da topologia né, da nuvem, com todas as suas automações e orquestrações, você trabalhar muito mais integração entre transacionar um produto e gerar inteligência sobre esse produto. Mas quando eu olho no mundo tradicional, colocar esse dado na mão do negócio é chave para o sucesso de uma estratégia bem executada em Analytics. Então, dentro do nosso processo aqui no banco, nós fizemos o seguinte, nós trabalhamos na capacitação né, da nossa equipe de analytics, bem centrado aqui nos cientistas de dados, e na distribuição desses cientistas perto dos negócios, aonde eles podem com a matéria-prima do dado, inovar de forma mais clara, mais tempestiva, em cima dos problemas de negócio. Então, a gente começou essa estratégia lá atrás, em 2017, colocamos a inteligência de dados né, através dessa estratégia de analytics, desse data-driven, na mão né, dos negócios comuns como CRM, crédito e cobrança, antifraude. E aí começamos a espalhar essa cultura por todas as nossas linhas de negócio chegando aqui até os nossos níveis mais sociais do Itaú Unibanco
2: Gostei dessa forma que você colocou de analytics aplicado, não é Moisés? Porque fica muito pragmático, real e, e mostra os passos porque eu acho que algumas corporações que ainda estão passando pelos começo, pelo, pelo começo da transformação, elas acreditam que é uma ciência de dados incrível com inteligência artificial e que da noite para o dia vai trazer um resultado significativo, sendo que você colocou como analytics aplicado e você colocou também a gestão desses dados, então são os passos primeiros e que talvez sejam os que tragam mais resultado a gente fica muito no, no hype de modelos preditivos etc, e esquece que os passos anteriores que você citou bastante aqui são os essenciais para a corporação poder começar a chegar lá, senão o caminho está muito longe.
0: Exato. E se você pensar, Paulo, né, a governança, principalmente no mundo né, de LGPD e preocupações com privacidade, segurança da informação, né, a gente precisa muito trabalhar nesse ponto de como que eu organizo os dados, tendo em vista aqui privacidade, segurança da informação, como que eu disponibilizo esses dados de forma democrática na mão de cientistas que estão integrados com o negócio para que essa aplicação do processo analítico seja feita para trazer inovação. Né? Então, assim... É aqui, eu sempre brinco, né? É como se fosse um balanço. De um lado, a disciplina da gestão de dados e fazer isso de forma ética, segura, aderindo aqui às políticas de privacidade. E do outro lado, a criatividade, né? O conhecimento do negócio, a criatividade e o poder massagear esses dados de forma segura e democrática para que você extraia dali interessantes insights e, e, e soluções para problemas de negócios, soluções para os nossos clientes. E também insights de como desenvolver produtos novos, né? E features novos para esses clientes.
3: Eu queria aproveitar né, que o Moisés falou uma palavra que eu gosto bastante aí, que é a democratização dos dados. Né? E eu fico imaginando o tamanho da complexidade de fazer a democratização desses dados em uma empresa do tamanho do Itaú, né? Principalmente no que tange escalar o trabalho do cientista de dados, né? Então, você falou toda a disponibilidade desses dados para o cientista de dados e tudo. Mais, mas como que vocês fizeram, por exemplo, para conseguir escalar, né? Que eu imagino que não é só o cientista de dados que tem acesso a esses dados, então, mais colaboradores conseguem ter acesso para conseguir trabalhar com essa informação e talvez o trabalho mais grosso ou com complexidade maior fique na mão do cientista de dados. Hoje, outras pessoas, além de cientistas de dados, trabalham com essa parte analítica no seu dia a dia? Eles fazem um pouco de análise para melhorar um pouco do seu trabalho no dia a dia, alguma coisa do gênero? Sim, com certeza. Com certeza, Tiago.
0: Nós fizemos um trabalho aqui né até que é, a fundação desse trabalho foi, começou até antes da minha chegada no banco. né Nós fizemos todo um trabalho aqui de alinhamento né que até precedeu também a LGPD, precedeu nossos fóruns de privacidade, mas a gente organizou aqui com time de segurança da informação, gestão de acesso né e gestão de data lake. né No design, nós já colocamos todo o processo de segurança e integração desse acesso para os usuários, tanto os usuários mais avançados como os cientista, tanto o usuário de negócio que usa a informação no seu dia a dia para tomar a decisão e fazer a análise de dados mais simples. Então a gente vai desde o analítico mais avançado até o analítico mais simples, caminhando aqui dentro do mesmo processo de segurança da informação e de democratização desse acesso, né, a gente que tem que, eu sempre brinco, né, faço sempre uma analogia aqui, a viajar de avião, a segurança precisa ser suficientemente boa para te dar a segurança daquela viagem, mas também não tanto que você não consiga embarcar, então a gente tem que equilibrar aqui esses riscos, ter bastante é, consideração com o uso ético, né, desse dado, né, principalmente Dada as novas legislações, precisamos sempre nos atentar à finalidade do uso dessa informação, mas nós a fazemos de forma permissiva dentro do nosso negócio e agora estamos expandindo também para as nossas fundações sociais do Itaú Unibanco.
2: E agora eu queria entender como que chega essa cultura que o Itaú tem cultivado há algum tempo para a sociedade. Eu imagino que também através do Instituto Unibanco seja um dos caminhos, porque... O que eu tive contato, não foi a primeira edição, acredito que tenha sido a segunda, vocês realizaram internamente uns hackathons para explorar, que eu acho que também Moisés pincelou aí falando de colocar cientistas de dados próximos a pessoas de negócio, a outros times, justo para poder tirar o um insight e ajudar na tomada de decisão ou fazer aquelas análises exploratórias que faz parte, muitas vezes não dá em nada, não é? E vocês criaram grupos e criaram batalhas, hackathons, tem outras empresas, inclusive, fora do país, que põem bastante nesse investimento, nesse mecanismo porque sabe que daí pode sair uma inovação ou pode ser uma discussão, alguma coisa que ninguém estava imaginando, dado que a gente fica mais isolado, ainda mais agora com a pandemia e tal. Mas eu queria entender como que isso, esse tipo de abordagem de vamos fazer um evento, virou a batalha social virou todos pela saúde, queria que vocês contassem essa história, eu não sei exatamente se o Ricardo está envolvido em alguma dessas, como que o instituto consegue aproveitar esse conhecimento de dados de vocês?
0: É, acho que a gente do Itaú né, para nós executivos do Itaú a gente sabe que o Itaú é uma empresa 100% brasileira, e nós, temos uma, nós somos a maior empresa brasileira e nós temos nesse processo uma missão aqui, né? tudo que a gente faz no mundo Itaú afeta o ecossistema, né? é, tanto de negócios, tanto tecnológico do Brasil. Então a gente sempre tem esse, esse cunho social, sempre bem aflorado aqui nas formas como nós executamos as nossas estratégias de negócio e, no ano de 2020, né, eu, eu comecei, eu sentei aqui na cadeira como conselheiro técnico né, do Instituto Unibanco, a gente já entre em detalhes o que, que o Instituto Unibanco faz, é um instituto voltado para a educação, eu já dou a palavra aqui para o Ricardo Henrique dar um pouquinho de introdução, mas em, em, em paralelo a me tornar conselheiro do Instituto Unibanco, eu também fui convidada a participar da ação social do Itaú, aqui na pandemia do Covid-19, num projeto que a gente chamou de Todos pela Saúde. E a tecnologia teve um papel ímpar aqui de liderar né, a criação de uma aplicação de gestão de dados e coleta de dados para rede hospitalar e secretarias de saúde do Brasil e também trabalhar aqui do ponto de vista de ciências de dados, né, de volta ao analytics aplicado neste caso, a pandemia do coronavírus. Né, nós tivemos a oportunidade de colocar vários cientistas trabalhando aqui a nível nacional, com vários hospitais, como Albert Einstein, e eh, o Hospital Sírio-Libanês. Nós tivemos várias colaborações desenvolvendo aqui, não só a aplicação que captura e organiza esses dados, usando a mesma governança e segurança que nós aplicamos para os processos internos de Itaú Unibanco com relação aos nossos clientes, e nós conseguimos executar a mesma função aqui no nível social e desenhar modelos de dados né preditivos, prescritivos, modelos epidemiológicos, que nos ajudaram aqui em várias funções que ainda estão, sendo, ainda estão nos ajudando dando aqui à medida que nós navegamos é, a pandemia do coronavírus. Então, por ocasião, né, eu estava tocando os dois projetos em paralelo, estava me aprendendo aqui com o Ricardo Henrique sobre o que era o Instituto Nibam, ao mesmo tempo que eu estava tocando aqui a arquitetura e engenharia né, e toda a parte de analytics do projeto Todos pela Saúde, e daí nasceu a ideia né, de reusar a mesma plataforma que nós desenhamos Todos pela Saúde no contexto da educação e abrir aqui a nossa segunda batalha social trabalhando com o Instituto Unibanco. Quando eu falo segunda, porque lá atrás, em 2018, nós fizemos uma primeira edição social também a nível Brasil, onde nós fizemos com dados né, é, geográficos e, e, e geopolíticos de São Paulo para a solução de problemas sociais da cidade de São Paulo. Então, a gente está aqui repetindo a dose, agora olhando para a educação, com o Instituto Unibanco. Ricardo, queria te convidar aqui para apresentar um pouquinho para os ouvintes o que é o Instituto Unibanco e o que ele faz e aí a gente volta aqui na parte dos dados, da batalha de dados que a gente está desenhando. Pode ser, Paulo?
2: Perfeito.
1: Obrigado, Moisés, Paulo. O Instituto, é importante as pessoas saberem, é que ele existe desde 1982. E é um braço filantrópico, braço fundacional, um dos braços fundacionais do Itaú Unibanco. O está totalmente dedicado à parceria com as redes públicas de ensino. Nós hoje temos ainda, além do mais, um foco no ensino médio, preocupados em ajudar as redes públicas, que são aquelas que conduzem a política educacional, mas ajudá-las a partir de uma estratégia de gestão focado em gestão, é que os jovens do ensino médio, aqueles que estão fora, retornem para o ensino médio, aqueles que lá estão, mantenham-se no ensino médio, sobretudo nesse contexto de pandemia, e que a gente tenha um sentido de aumentar significativamente a aprendizagem, sobretudo no contexto né, do momento que a gente vive como sociedade, do mundo como um todo, da aceleração da sociedade do conhecimento. Um dos nossos maiores gargalos sociais é a defasagem em termos de aprendizagem que existe na juventude brasileira à Frente à Juventude do Mundo. Vários dos nossos jovens estão muito aquém do que seria esperado esse momento da sociedade do conhecimento e a intenção do Instituto é ser colaborativo com as redes públicas, uma parceria de longa data. Nós temos estados que somos parceiros já há oito anos e alguns mais recentes, evidentemente, mas o tempo todo tentando dar instrumentos, formação, capacitação para a secretaria, para as diretoras de escola, para os coordenadores pedagógicos de escola, de forma a estruturar suas estratégias de gestão então, da rede de ensino até cada escola, com a expectativa de mover de forma mais acelerada a aprendizagem das redes públicas de ensino para a gente estar com uma inserção ainda mais adequada à contemporaneidade. E é óbvio, para a gente poder fazer o vínculo aqui com o tema da, do podcast, é que não é possível ter uma estratégia de gestão orientada para a aprendizagem dos estudantes se nós não tivermos capacidade de usar as evidências da forma mais consistente possível. Uma boa estratégia de gestão local na escola, sistêmica da rede como um todo, solicita o uso das informações muito mais adequado, muito mais consistente, tanto para entender os macro desafios, como todas as personalizações possíveis que se deem em derivação de ter o melhor uso das informações disponíveis. E uma coisa que talvez nem todos saibam, no mundo da educação há muitas informações. No entanto, elas são regularmente pouco sistemáticas ou elas estão dispersas, a cultura de tratamento dos dados ainda está aquém do que a gente pode fazer mobilizando um analytics Aplicado, como o Moisés trouxe, de forma mais consistente. É por isso que essa virtuosa parceria do Co-Business do Itaú Unibanco com o mundo fundacional a partir do Instituto Unibanco pode gerar um mergulho, não só muito consistente sobre as informações disponíveis, mas um mergulho que produz consequências, produz soluções, produz resultados adequados a um dos nossos maiores desafios sociais do Brasil, que é garantir educação de qualidade para todas e todos os estudantes brasileiros. Deus. É isso, Paulo, acho que isso dá a visão geral aqui do Instituto Unibanco para a gente poder entrar na, na conversa do nosso tema hoje.
2: Ótimo, e Moisés, você sabe contar para gente o que, que vai ser disputado, quais são os critérios, que base de dados vão usar? É bastante aberto os objetivos? Quem pode se inscrever? Até quando se inscrever?
0: Opa, com certeza! A batalha está aberto a nível nacional, né? Acho que a gente está convidando aqui cientistas né e analistas de dados né, de todos os âmbitos aqui, especialmente quem já trabalha focado em educação, a participar. A nossa batalha tem como objetivo aqui acelerar né o trabalho do Instituto Unibanco dentro dessa cultura deira Driven, que a gente discutiu no início. Então, a gente tem aqui é, como objetivo, né, dado esse ambiente, esse Data Lake que a gente criou e que a gente replicou aqui agora com o Instituto Unibanco, a gente tem como por objetivo deixar como legado dessa batalha, não só os cases né, que nós desenhamos aqui em conjunto com as Secretarias de Educação, dos quatro estados que estão envolvidos, mas também deixar como legado essa base de dados e essa cultura e essas análises para que o Instituto continue ali a sua jornada data-driven, continue ali a aperfeiçoar os seus processos de coleta, gestão, armazenamento e uso desses dados para decisões todos os dias ali no processo né, de gestão escolar. Então, a gente tem aqui uma grande alegria né, de estar abrindo esse processo aqui para o Instituto, mas também convidando toda a comunidade aqui para que nós trabalhemos juntos aqui em fomentar ideias inovadoras para o Instituto, baseado nos cases que a gente vai trabalhar, e também fomentar aqui, deixar aqui esse legado para o Instituto e para a educação do Brasil e o nosso futuro aqui, à medida que a gente trabalha para quebrar não só o nosso divisor social, que o Instituto trabalha muito através da educação, mas também o nosso divisor digital, que o banco está né, liderando aqui, encabeçando aqui como uma grande importância empresa tradicional em transformação digital constante.
2: pra quem acha que não tá preparado pra encarar a batalha, o Thiago tem uma novidade junto com o Guilherme Silveira e com a Vanessa, me acerta a data Thiago, a partir do dia 3 né, as inscrições vão até o dia 2 no dia 3 de maio a gente vai ter uma nova a terceira edição da imersão dados da Lura então pra quem ainda não conhece Python quem não conhece Colab, Jupyter Notebook, Pandas e Scikit learn, mas já sabe programar um pouquinho participando dessa semana que é totalmente de graça, são os eventos que que a Lura faz, junto com os influenciadores, com hipsters.tech, vai certamente ter um embasamento bom pra encarar a batalha, especialmente se você já programou um pouco. É isso, Thiago?
3: É isso mesmo, Paulo. Eu, a Vanessa e o Guilherme Silveira, a gente tá criando essa imersão que tem o início ali, o primeiro dia, realmente no dia 3 de maio, né? E a gente vai pegar um problema relacionado à área da saúde, um pouco de biologia, então a gente tá bem empolgado porque é um assunto bem interessante, né? E além disso, a gente vai dar os primeiros passos mesmo, com muita paciência, desde o início da sua análise de dados, lendo os dados, baixando aqueles dados, descrevendo aqueles dados, até lá no final, na nossa última aula, nas últimas aulas, conseguir fazer o treinamento ali do seu primeiro modelo de, de Machine Learning, é, só que diferente de, por exemplo, uma competição do, do Kaggle, onde a gente já tem ali... Um case bem delimitado, né? Eu quero prever aquilo, eu quero fazer é, exatamente o que a competição está pedindo. Aqui a gente vai construir juntos o que a gente consegue resolver da análise que a gente vai fazer com o Machine Learning, por exemplo, lá no final, né? Então as soluções vão surgindo através da análise e tudo mais. Então tem bastante coisa legal, desde pandas, Seaborn é, para plotar gráficos. Vamos falar um pouquinho de visualização de dados, dar algumas dicas de visualização de dados, até ali o Machine Learning. Lógico, ninguém vai virar. Assim, cientista de dados em cinco dias, né? Mas é um primeiro passo, é um ótimo primeiro passo pra você ir esquentando pra batalha de dados.
2: Tiago, acho que também um ponto interessante, de novo, repescando o que o Moisés falou na primeira frase dele aqui no, no podcast, que a Vanessa, que vai dar essa aula com vocês, ela, que é cientista de dados hoje, ela é geneticista, não é? Bióloga, bióloga, mas com essa ênfase em genética. E, e é interessante como todo esse meio da ciência de dados, Envolve a multidisciplinaridade, não é? Aqui na LURA a gente fala muito do dev em T, Então, esse formato do T no profissional fica ainda mais claro. É só a gente ver aqui, né? O Moisés, que me parece que tem todo um background técnico, e o Ricardo, que tem um, um de negócio do instituto, mas essas pessoas precisam saber se comunicar. E o Moisés lá atrás falou: Ah, o cientista precisa estar do lado da pessoa do negócio, da pessoa que vai obter o resultado. Ela não consegue trabalhar muito sozinha sem entender o problema que ela quer atacar ou às vezes sem saber descobrir o problema, porque muitas vezes a gente está explorando o que vai ser o caso da imersão dados com esse problema de saúde de genética e tudo mais então eu acho que casa muito legal com a batalha e fica também o convite para as equipes do Itaú, quem sabe o Moisés, quem sabe alguém que está mais próximo da organização da batalha e, e tá, conversar um pouco com a gente sobre os datasets, o que, que dá para explorar, para Durante a imersão dados, trazerem alguém para fazer uma live e a gente brincar um pouco para mostrar que é capaz sim que quem já programa e tem um conhecimento ali de análise exploratória, mesmo sem dominar todas essas libs de matemática, de vetores e de data frames, nunca lembro os nomes, time frame, data series, não precisa, não é? Basta se você programa um pouco, se você tem aquele Excel avançado, é respirar essas técnicas, tecnologias e frameworks. Já Dá, dá muita coisa, né? Vai muito do insight e da nossa capacidade de colocar questões e saber se guiar através dos dados. Faz sentido, Moisés?
0: Total, Paulo, total. E é interessante trazer também aqui, né, que para se inscrever na batalha, para participar com a gente, você não precisa de ser somente cientista, né? Nós estamos procurando formar times aqui com perfis diferentes. Então, engenheiros de dados, cientistas de dados, é, engenheiros de software... É, engenheiros de User Experience Então se você tem algum Skill técnico e quer aqui Expandir os seus conhecimentos Você pode se inscrever E a gente vai formar times aqui Multidisciplinares para olhar Para os problemas, para os desafios de educação Em cada um desses estados que eu comentei A nível Brasil Então o evento ele é totalmente gratuito E os selecionados eles vão Passar né, por um processo de Imersão aqui em cada um dos Temas né, no onboarding para que todos tenham aí a capacidade de colaborar e participar com a gente de forma ativa. As inscrições estarão abertas a partir do dia 29 deste mês agora de abril, né? E podem ser feitas no website www.pataliadedados-social.com.br e as inscrições começam como eu já disse dia 29 do mês de abril e o evento acontece no dia 29 e no dia 30 de maio. Então, ao todo aqui, a gente vai estar fazendo mais de 30 horas, né, de hackathon com vários processos de mentoria e treinamento ali on the fly, tanto nas questões educacionais brasileiras, tanto, né, nas questões técnicas aqui que envolvem esse processo de analytics
2: e eu queria deixar também, como última pergunta, Moisés, o que, que, que são os próximos passos do Instituto do Itaú em relação a dados? Como que vocês enxergam esse futuro? Eu comecei criticando bastante o, essa nossa aposta no, no Machine Learning, que vai salvar tudo. Não nossa aposta, tá bem? Acho que o estágio que vocês estão é essa aposta, mas a aposta das empresas, grandes corporações tradicionais, ou mesmo de startup. Fala, não, olha, aí a gente vai tudo no Machine Learning, no Deep Learning e aí acabou, não precisa de mais nada, e tudo se faz sozinho. Mas se puder sonhar e com alguns anos para frente, não vou nem perguntar quantos anos, porque isso a gente sempre erra. Mas qual que é a visão do uso de dados? É uma total personalização do serviço para as pessoas e que elas possam é, tem um autoatendimento ou algo parecido com isso? Ou não? É suporte de decisão para gerentes e assessores e ter uma pegada humana com os clientes? Onde que está ali? Olha, vamos investir bastante nisso, na cultura de dados, em time de cientistas, em fazer os squads multidisciplinares com eles. Onde que está a visão longa, mesmo que maluca, tá sem críticas?
0: É, o, eu vou deixar o Ricardo elaborar aqui sobre o sonho grande, né o que, que ele sonha para o Instituto né? no futuro dado esse trabalho mais integrado de analytics é, eu, eu, eu sonho um futuro onde a educação de qualidade seja para todos né? acho que aqui vem o meu sonho e o porquê que eu me emociono e gosto tanto de trabalhar com o Ricardo aqui no Instituto Unibanco e com o meu time que dá um super suporte para a gente Eduardo Bovo, Pedro Paulo, todo mundo aqui que está trabalhando, pessoal de, de comunicação, que está sempre muito pronto para nos ajudar, né? Acho que do ponto de vista do Itaú, o nosso sonho grande é cada vez soluções melhores, soluções mais inovadoras, mais personalizadas para os nossos clientes, que nós consigamos fazer para os nossos clientes, o que esses players digitais né, nativos né, já o fazem. A gente pode colocar Netflix, Starbucks, Apple, né? Que são companhias que usam dados de forma super inteligente, então a gente está nessa jornada aqui no Itaú, a gente já vem personalizando e fazendo várias inovações baseadas em dados, tanto em user experience, tanto em desenvolvimento de produtos, tanto em soluções, né, que melhora a vida do nosso cliente. E quando eu penso né, neste momento que a gente está vivendo, de dificuldades socioeconômicas no Brasil né, e, e na importância da educação que também sofre aqui com o Covid-19 um grande impacto, né, o meu sonho aqui com a plataforma que a gente montou e monta com o Ricardo Henriques para a Batalha e que fica como legado é que nós possamos usar cada vez mais para melhorar a educação do Brasil, para melhorar a educação pública do Brasil e para que no tudo nós consigamos fazer com que a educação consiga extrair o melhor de cada um de nós, né? Que nós consigamos também personalizar cada vez mais a educação, porque cada ser humano, né, tem um talento, cada ser humano tem uma visão, cada ser humano tem uma história. E essas histórias são todas muito ricas quando a gente pensa em diversidade e são todas muito importantes para o futuro do Brasil, que é um país de grande diversidade, mas de pouca igualdade, de pouca equidade. Então é o que a gente sonha para o futuro. Queria abrir aqui para o Ricardo Henrique, se quiser falar um pouquinho sobre os temas que a gente vai estar tá discutindo na batalha e quais são ali os sonhos grandes dele, assim como os meus aqui. Eu acho que é legal ouvir também.
1: Primeiro, talvez os temas, começar para a gente terminar com o um sonho alguns sonhos, eu acho que a gente está falando de um universo, não sei se todos têm consciência disso, na rede pública nós estamos falando mais ou menos de 39 milhões de estudantes no Brasil, cerca de 140 mil escolas isso pensando só as redes públicas municipais e estaduais e a gente tem vários dilemas que estão associados às formas com que a nossa história de educação evoluiu um grande dilema, agravado enormemente pela Covid o abandono dos jovens como pensar usando dados num volume gigantesco que nós podemos ter disponível, pensando como o Paulo estava falando, um dos modelos não único mas modelos de predição, como é que a gente pode ter uma base, uma leitura desses dados suficientes para prever alguma probabilidade de evasão dos jovens dados perfis específicos, territoriais, regionais, de moradia, portanto, étnico-raciais, trajetória das famílias, como é que a gente consegue prever abandonos? Isso teria uma, uma capacidade de fazer ações para mitigar a a probabilidade de abandono. Por outro lado, só para ilustrar, a gente tem, todas as escolas têm planos de ação, né? planos de ação escritos com intencionalidade, intencionalidade de aprendizagem, melhora de clima escolar, de criação de condições, de percurso técnico, o ensino técnico dos estudantes. Mas como é que a gente pode usar toda uma jornada estruturada de data-driven para avaliar a qualidade dos planos, aferir parâmetros de qualidade que sinalizem para a diretora da escola, para o diretor da escola, que ela está em linha, que ela está em rota, que diante dos problemas que ela enumerou, ela está nos caminhos que todas, pelo menos os benchmarks nacionais e internacionais, sugeririam como referência. Outra coisa, dado o nosso cenário gigantesco, em alguns estados que são verdadeiros países, como é que a gente consegue fazer aí o problema de otimização? Otimizar transporte, como é que a gente consegue dar conta de fazer com que as crianças e os jovens fiquem menos tempo no transporte né, e o transporte seja o mais eficiente possível. Né? Como é que a gente reduz é, sobreposições, consegue dar conta de ter qualidade. E outra coisa, só mais um exemplo, a gente tem um, um desafio grande, estrutural de absenteísmo dos professores, dos professores, relacionados a uma multiplicidade de fatores. Será que a gente consegue ter, e aí talvez tenha uma visão interdisciplinar aqui pegando educação, saúde, assistência, condições materiais objetivas, será que a gente consegue ter cenários de entendimento de quais são as situações que tendem a pressionar os professores para não estarem presentes e, portanto, terem soluções para mitigar esse processo como um todo? Será que a gente consegue também caminhar na direção das tecnologias estarem ainda mais intensamente a serviço dos jovens e das crianças, passando o período da Covid e não caminhando para um ensino remoto e sim para um efetivo ensino híbrido que trabalhe com metodologias ativas em direção à personalização do ensino e que, portanto, seja capaz, diante da massa dos estudantes, entender o programas macro, mas dar um zoom até a personalização desse estudante com a sua trajetória, com a trajetória dos seus professores, com aquilo que é específico, com a capacidade de entender que, às vezes, ele é muito forte, tem bons desempenhos numa matéria específica, em matemática, mas não tem em história, tem em educação física, mas não tem em química. Como é que eu consigo ter perfis de estudantes, criar clusters de entendimento de desempenho desse estudante, ter abordagens específicas para retomar a trajetória de aprendizagem dos estudantes e, ao mesmo tempo, e personalizar os processos? De aprendizagem de cada um. São só ilustrações de dimensões que podem ser trabalhados em batalha de dados, mas, sobretudo, numa cultura estruturada de data-driven, que sinalizam aí Paulo e Moisés para o sonho que, primeiro, exatamente mesmo o mesmo sonho de Moisés, que a gente tenha uma educação pública de qualidade para todos os estudantes brasileiros, de todo o território nacional. Mas para termos isso, esse sonho tem que estar. Tá referenciado a nossa história, que é uma história marcada por desigualdades, desigualdades estruturais, uma história marcada pelo racismo, uma história marcada por uma sociedade que está abrindo mão de ter uma educação de qualidade que seja inserida na sociedade contemporânea. E hoje os nossos desafios são de tamanha magnitude, e não vou ficar ilustrando aqui com dados, mas simplesmente dizendo que a gente está com risco de ficar na segunda divisão, na segunda liga do mundo na sociedade do conhecimento. Porque a até bem pouco tempo atrás, era possível disputar a sociedade do conhecimento com estratégias que faziam com que alguns migrassem para a ponta do conhecimento, para a fronteira do conhecimento. Mas acontece que hoje, nós estamos andando numa velocidade aquém do que os países que estão na fronteira, né? portanto, estamos a cada vez mais distante desses países, só que no mundo, a fronteira do conhecimento está avançando com uma velocidade grande. Então, nós estamos distantes daqueles que estão mais próximos da fronteira e a fronteira não está fixa a fronteira está móvel e acelerada. Então, a gente tem que compensar duas velocidades. Acelerar a nossa velocidade para reduzir a distância com aqueles que estão próximos da fronteira e caminhar também em direção a essa fronteira móvel. Para isso, é absolutamente fundamental que um ensino de qualidade seja massificado, que não seja mais um ensino só para alguns. E para ser massificado, para ser, portanto, de todos e de todas, eu tenho que ter estratégias de equidade que sejam capazes de reconhecer as nossas dívidas históricas e acelerem os processos de inclusão e de aprendizagem, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, para as populações periféricas, para os jovens negros, para as populações ribeirinhas, para os indígenas, para os quilombolas, para aqueles que estão estruturalmente vulneráveis e que estão distantes de um ensino de qualidade. Para projetar o quê? O Brasil dando um salto acelerado para ir disputar a primeira Liga das Nações do ponto de vista do que se refere à sociedade do conhecimento e nessa disputa dizer que efetivamente o Brasil passará a ter um reconhecimento de que todos têm a educação como prioridade, que todos, que a sociedade como um todo, sabe que sem uma educação de qualidade para todos será impossível ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento pleno da sociedade brasileira adequado com os desafios do século 21. O sonho é estarmos inseridos no século 21 naquilo que lhe é mais transformador, que é sermos um país inserido na sociedade do conhecimento. E para isso, que chegará evidentemente na pesquisa de ponta, precisaremos ter na base, com os 12 anos de ensino obrigatórios, todas as brasileiras e todos os brasileiros com um ensino de alta qualidade. Eu acho que esse é o sonho e entendo que hoje é possível entender trabalhar nisso a partir de uma visão ampla do espaço público, em que os governos eleitos, evidentemente, têm uma enorme responsabilidade, o que tem que conduzir a política educacional, mas esse espaço público não é só governamental. Ele é um espaço público que solicita o engajamento do setor privado, que solicita o engajamento do mundo fundacional, que solicita o engajamento da sociedade civil, dos movimentos sociais. E é nesse sentido, que eu tenho um enorme orgulho de estar conduzindo o Instituto Unibanco, um enorme orgulho de estar dentro do conglomerado Itaú Unibanco, junto com o Moisés, para poder fazer a nossa partezinha contribuir, ser complementar nas estratégias da rede das redes públicas para viabilizar esse sonho grande. Um país, um Brasil dinâmico, criativo inovador, mas com forte igualdade. E a equidade seja a sua referência e para isso isso é verdade ele tem que ter uma educação de qualidade para todos.
2: Ó oh, Ricardo, eu só posso pedir para a edição colocar palmas aqui para você porque foi bastante emocionante é, e certeiro. Parabéns, é eu sei que é é difícil, estamos distantes, é engraçado a gente fala que é um sonho grande, mas parece. é algo que deveria ser real né? não é algo que a gente deveria desejar tanto, deveria ser uma realidade é curioso, a gente trabalhou com os dados do Enem e da Educação do Brasil em 2019, né? Thiago, 2018 talvez, e era uma pena, porque toda vez que a gente, qualquer investigação, análise exploratória que você faz nos dados você cai rapidamente em etnia em classe social, em periferia em mulheres negras, e você vê que não há a oportunidade igual, é um sonho distante ainda, é uma pena muito grande, a gente vê isso, e, e quando você pega os recortes de onde houve sucesso, é claro que há histórias de sucesso de pessoas que vieram de grupos de minorias e grupos minorizados e que chegaram lá, mas são histórias raras e contadas com muito afinco, porque, justo porque são casos excepcionais, infelizmente então eu acho que eu também né, eu me considero professor até hoje trabalho com educação eu acho que a gente tem a oportunidade de massificar uma boa educação e personalizá-la para atacar né, dar essa aderência como você colocou como problema da batalha social de fazer e poder enxergar que aluno e qual aluna se adaptam melhor a quais conjuntos de disciplina e ter algo muito personalizado porque a gente está falando o tempo todo de um volume avassalador de dados mas a gente não pode esquecer que cada um desses números é uma pessoa. É o futuro de um jovem, de uma jovem do Brasil e que é, eles não estão não, não em grupo. É, são casos particulares da vida de cada um e aí entra o Machine Learning, ou seja lá o que for, ou, em especial, o papel importantíssimo dos professores de dar a mão e eliminar barreiras, que eu acho que esse é insubstituível, da gente poder olhar cada pessoa como um ser e saber dizer olha, vai para esse lado, vai por aqui, parabéns por isso, eu repito muitas vezes quando falo de educação, quando a gente cai na vida adulta, quem a gente se lembra, os professores que a gente se lembra não é necessariamente o mais inteligente ou de melhor didática, é aquele professor, é aquela professora que te deu a mão, te deu parabéns te incentivou e que ficou no horário fora da aula e que falou que você era bom nisso, ou era bom naquilo, ou que podia ir para esse lado, quem sabe, por que você não vai fazer uma aula extra com esse professor que tá tendo reforço de graça do outro lado da cidade e Então, eu acho muito interessante essa conversa, que a gente pega desde os dados massivos e, e encarar o Brasil continental, até olhar cada pessoa de forma isolada. E a tecnologia está envolvida. E, como você bem colocou, a gente precisa de autoridades envolvidas, as grandes corporações e as pequenas também. É, a educação, é claro que as pessoas são as protagonistas, é, os alunos e as alunas, mas é, é papel de todos. Se a gente quer ter uma mudança, é para daqui a muitos anos e é só através da educação. Bem, eu queria agradecer a presença do Moisés, do Ricardo, a ajuda do Tiago e deixar o recado para vocês se inscreverem, tanto na Imersão Dados da Alura, terceira edição, que está lá em alura.com.br barra Imersão Dados. Se você conhece bem de Excel, VBA, se vira com matemática, mesmo que você não programe, dá para encarar. Se você já programa em qualquer linguagem, não importa qual, dá para encarar e certamente vai ser um bom preparo. Vamos ver se a gente traz o pessoal do Itaú também para uma live, para Lá da batalha é a gente associa o que a gente aprendeu de Python, de Google Colab de Panda Scikit Learning com a análise, a exploração dos datasets, dos conjuntos de dados que a batalha social com o Instituto está trazendo para vocês poderem encarar como um grupo que eu tenho certeza é uma diversão muito legal. Constrói seu portfólio, tem coisa para você colocar no seu LinkedIn, mostrar que você está aprendendo, sua capacidade de aprender, que é mais forte ainda. Tenho certeza que é um, é um combo muito bacana para quem quer entrar na ciência de dados.
0: Não, eu acho que é isso, porque... Obrigado aí pelo convite, estamos juntos, vai ser um, vai ser bastante legal, eu vou estar aqui na abertura e no fechamento da batalha com o time e conto com vocês, todo mundo convidado aí, vamos participar.
1: Abraço a todos, também estarei ali acompanhando o Moisés e acho que é isso, é, é uma missão de todos nós, estarmos juntos aí para contribuir para a melhoria da educação pública brasileira. Abraço a todos.
3: Opa, muito obrigado Paulo, obrigado Ricardo e Moisés, foi é até emocionante como o Paulo falou ouvir vocês aqui, a história, e tô doido pra ver os cases de sucesso da Batalha de Dados. E também ver você, ouvinte, lá na imersão com a gente, tirando dúvida, participando da nossa comunidade.
2: É isso aí. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ripster, abraços. Tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter